0: Ich darf euch hineinnehmen. Wir sind am Anfang unserer Serie zur Person Moses und ähm, wer die, das, die Bibel kennt, weiß, es sind einige Bücher. Von daher ist es eine Reihe und nicht eine einzelne Predigt, weil dieser Person und auch der Geschichte, die sich um die Person Mose und das Volk Israel entwickelt und entsteht, da, da sind so viele Dinge, wo wir von nicht nur von Moses, sondern auch von den Menschen und den Umständen dort lernen können. Ich möchte euch kurz ein Bild zeigen, was angezeigt wird, um das mal ein bisschen einzusortieren, wo wir uns bewegen. Also ganz links ist Adam und Eva und ganz rechts ist so die Offenbarung, die neue Schöpfung. Und wir bewegen uns bei diesem hellblauen Streifen. Wer mit Farben Schwierigkeiten hat, ist die vierte Farbe von links. Da steht Exodus und verheißenes Land. Und da bewegen wir uns mittendrin eigentlich in der Bibel. Obwohl die Bibel so dick ist, ist es eigentlich das, der erste Teil der Bibel, in dem wir uns geschichtlich bewegen. Und wenn ihr den schwarzen Strang seht, dieser schwarze Strang steht für den Anfang letztendlich des Volkes Israel, der mit Abraham seinen Anfang genommen hat. Später splittet es sich auf in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und wir bewegen uns letztendlich an der Stelle, wo Moses in Ägypten ist mit seinem ganzen Volk Israel. Und er ist zu dieser Zeit ein Nobody, da steigen wir gleich tiefer drauf ein, aber der große Kontext ist im Endeffekt, dass das Volk Israel in Gefangenschaft in Ägypten ist. Ursprünglich sind sie dorthin gereist. Josef war damals der, der Urahne 400 Jahre vorher. Und die Leute, die zum Volk oder zur, zur Familie von Josef gehört hatten, sind nach Ägypten gegangen wegen der Hungersnot, die es gab. Und jetzt vergehen 400 Jahre. Und die Nachkommen von Josef und von Jakob und so weiter, die entwickeln sich zu dem großen Volk Israel. Und das ist das Setting, in das wir einsteigen, dass Mose nun in eine Zeit hineingeboren wird, wo der Pharao mit aller Gewalt versucht, dieses Volk Israel kleinzuhalten. Denn dieses Volk Israel hat er zu Fronarbeit verpflichtet und sie müssen die ganzen Bauten, den ganzen Reichtum ermöglichen und sicherstellen, den das Volk Israel hat, äh, den das äh, Land Ägypten hat. Und mit harter Hand regiert der Pharao und hält dieses Volk klein. Und in seinem Wahn lässt der Pharao alle neugeborenen männlichen Kinder des Volkes Israel in den Nil werfen weil er sieht, wie groß das Volk Israel wird. Und er hat Angst, dass dieses Volk, was er versklavt hat, so groß wird, dass es irgendwann über Ägypten hereinbricht und es umgekehrt dann unterwerfen wird. Also wir hören von diesem Wahn, dass da alle männlichen Kinder in den Nil geworfen worden sind. Das Land ist erfüllt von Klagen und Schmerzensschreien. Und das grenzt an ein Wunder, dass genau da hinein der kleine Moses als Baby überlebt. Von der Mutter wird er in ein Kästchen gesetzt, in den Nil ausgesetzt und wiederum die Tochter des Pharaos findet das Kästchen im Nil schwimmend, da drin der schreiende Moses und daraufhin lässt die Tochter des Pharaos eine hebräische Frau holen, die sie später zufälligerweise als die Mutter von Jose Moses herausstellt. Und im Endeffekt diese dramatische Geschichte findet eine gnädige Wendung. Moses darf bei seiner eigenen Mutter groß werden, ohne dass es die Tochter des Pharaos weiß. Und on top, sie wird sogar dafür bezahlt, Moses groß zu ziehen. Und als nun Moses aber alt genug ist, wird er an den Hof des Pharaos gebracht, denn die Pharaos Tochter hat ihn ja adoptiert oder angenommen. Und jetzt wird beschrieben, als er 40 Jahre alt war, beschloss er eines Tages, seine Brüder und Schwestern aus dem Volk Israel aufzusuchen. Unterwegs sah er, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Moses kam ihm zu Hilfe, rächte ihn und er schlug den Ägypter. Also Moses will nach seinem Volk schauen und mit seiner erste Begegnung ist, dass er sieht, ein Bruder von ihm wird misshandelt. Er erschlägt ihn und dieses Vergehen fliegt nun auf. Und der Pharao will Moses daraufhin töten. Aber Moses kann gerade noch fliehen und entkommt nach Midian. Das ist so im heutigen Norden Saudi-Arabiens, 400, 500 Kilometer von Ägypten entfernt. Also Moses findet sich mit 40 Jahren in der Mitte des Lebens. Wir haben es ja gerade hier gesehen, auch äh, ging um die äh, wie hieß es? zweite Lebenshälfte. genauer. er findet sich in der zweiten Lebenshälfte als Mörder in der absoluten Fremde wieder. Nur er weiß, was er getan hat. Er weiß, er ist ein hebräischer Mörder auf der Flucht. Und dann... Weil er auf der Flucht ist, muss er trotzdem gucken, wo bleibt er. Er wird äh, sesshaft in Midian. Er lernt seine Frau Zipora kennen. Er bekommt zwei Söhne. Und diesen einen Sohn nennt er ganz treffend. Ich bin Fremdling in einem fremden Land geworden. Das ist die Situation von Moses. Und ironischerweise heißt Midian übersetzt vom hebräischen Herr Gerichtsurteil. Also genauso fühlt es sich wohl für ihn an. Es fühlt sich wie eine gerechte Strafe für ihn an und sein ganzes Leben, wenn man es so anguckt, es wirkt so ambivalent bis dahin. Auf der einen Seite von zu Hause entwurzelt und auf der anderen Seite wächst er privilegiert auf, er hält die beste Bildung der damaligen Zeit. Auf der einen Seite ist er der, der, derjenige, der im Königshof sein darf und auf der anderen Seite ist er immer der fremde Hebräer. Er ist nicht Israelit so richtig und auch nicht so richtig ein Ägypter. Und dann fällt er auch noch als Mörder in Ungnade und findet sich als 40-Jähriger als Mörder in, der, in den Steppen von Midians wieder. Also man könnte meinen, Mose steht mitten im Leben schon am Ende seines Lebens. Und zugleich denkt er sich vielleicht aber auch, er hat auch nichts Besseres verdient. Er, der doch wundersam den Kindsmord entronnen ist, der privilegiert aufwuchs, er hätte doch so umso mehr dankbar sein müssen für all das, was er da aus Gottes Gnaden empfangen hat, um was Anständiges, was Sinnvolles daraus zu machen. Aber nein, er hat es höchstpersönlich verbockt. Und darin kommt uns Moses doch eigentlich sehr nah. Denn solche Gedanken und solche Situationen kennen wir auch. Ich bin doch selber schuld, ich hab's doch selber verbockt, ich habe doch selber meine Chancen verspielt. Und Fazit, ich hab's nicht besser verdient. Und wir finden und wir suchen und finden am Ende auch die Gründe, warum es uns schlecht geht oder warum wir in die Misere gerutscht sind. Und bei Moses ist ganz klar, er kann immer diesen einen Punkt sich wieder abrufen. Dieser Mord an diesem Ägypter als Wendepunkt in seinem Leben. Ab da ging noch alles bergab. Bis dahin war alles gut. Hätte er doch so seine Brüder und Schwestern vom Volk Israel gelassen, wo sie sind. Wie oft hat er sich selbst verdammt und verflucht für diesen Augenblick, wo er so maßlos gehandelt hat. Wenn ich das doch bloß nicht getan hätte, dann wäre alles anders gekommen. Warum hab ich nur? Kennt ihr solche Gedanken? Und da geht es nicht um Mord vielleicht, ja, hoffentlich. Aber einfach diese Gedanken, wo du merkst, ich hab's verbockt. Und daraufhin ging alles den Bergbach runter. Daraufhin ist alles anders geworden. Daraufhin hat sich mein ganzes Leben verschärft. Die Dinge sind schiefgelaufen. Total spannend ist, dass... Gott selber den Mord an dem Ägypter gegenüber Moses nie erwähnt und auch nie ins Feld führt. Und jetzt springen wir weiter vor, in der Apostelgeschichte wird das Leben von Moses geziert und da wird beschrieben, 40 Jahre später, also nach seiner Flucht nach Midian, da vergeht viel, viel Zeit, 40 Jahre, Moses ist 80 Jahre alt, immer noch Hirte, er kennt jeden Stein, jede Gefahr, jede Tücke, die sich in dieser Steppenlandschaft im Midian ihm begegnen könnte. Er weiß, was zu tun ist, wenn Schlangen kommen, wenn wilde Tiere kommen. Er, der doch hätte hochrangiger Politiker und Staatenlenker werden können. Ein Niemand mitten im Nichts. Aber Gott sieht das offenbar ganz anders. Er ist noch nicht fertig mit Moses. Im Gegenteil, Gott hat Moses genau im Blick, wie auch sein Volk Israel, 400, 500 Kilometer weiter weg in Ägypten. Und jetzt tauche ich mit euch ein. Ich habe jetzt so ein bisschen den Überblick versucht zu wagen äh, über diese ersten 80 Jahre. Und jetzt tauchen wir ein. Jetzt wird es nämlich interessant. Es heißt jetzt, aber die Israeliten seufzten noch immer unter der harten Arbeit. Sie schrien um Hilfe und ihr Schreien drang zu Gott. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Und jetzt kommt die bekannte Begebenheit, wo nach über 40 Jahren Funkstille Gott anfängt zu sprechen. Wie eine alte stillgelegte Quelle, da fängt was an zu sprudeln. Und ich tauche mit euch ein, 2. Mose 3. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Berg Horeb dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Mose, Mose! Hier bin ich, antwortete Moses. Da zitterte Mose vor Angst und Schrecken und wagte nicht hinzuschauen. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Und jetzt spricht Gott zu Moses. Er sagt, ich versichere dir, dass mir das Leid meines Volkes in Ägypten nicht ver verborgen geblieben ist. Ich habe ihr Schreien gehört und bin gekommen, um sie zu retten. Nun geh, denn ich sende dich nach Ägypten. Und in Apostelgeschichte heißt es, und so sandte Gott den Mann zurück, den sein Volk abgewiesen hatte, als sie fragten, wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns gemacht? Das ist die Frage, die das Volk Israel später Moses stellt. Also in der Apostelgeschichte ist das sehr verdünnt und sehr gedrungen alles nacherzählt. Interessant ist aber, und da möchte ich jetzt mit euch einsteigen, wie sieht eigentlich dieser Dialog zwischen Moses und Gott aus? Also Gott spricht zu Moses nach ewiger Funkstille und dann heißt es hier, äh, dann wird es mich interessant, wie sich dieser Dialog entfaltet, denn Mose, der eben noch zitterte und sich wunderte, was hier passiert, der ist gar nicht so auf den Mund gefallen, wie er später behauptet. Und da tauche ich mit euch ein. Gott erklärt Moses, dass er herabgekommen ist vom Himmel her, um seinem Volk zu helfen und es aus der Gefangenschaft herauszuführen. Und dafür braucht er Moses. Und Moses antwortet, wer bin ich? dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte. Also Mose widerspricht erstmal. Er hat Fragen. Er will verstehen, was ist jetzt genau der Plan? Was ist mein Teil darin? Was habe ich zu tun? Und Gott geht jetzt mit Mose ins Detail hinein, in die Einzelheiten hinein und erklärt ihm, was er mit dem Pharao machen wird, dass er das Herz verhärten wird. Er prophezeit, dass er Wunder durch Moses tun wird und sie nicht mit leeren Händen aus dem Land gehen werden. Mose hört sich das an und dann heißt es weiter, doch Mose protestierte, protestierte erneut, aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Gott hört sich das an. Okay, Moses, ich nehme nicht noch mehr mit hinein. Und jetzt zeigt Gott ganz konkret seine Allmacht und gibt Moses ein Zeichen und Wunder. Ich habe hier mal was mitgebracht. Hopp. Gott sagt zu Moses, nimm deinen Stab und er soll diesen Stab zum Boden werfen. Also es ist ein Rundholz vom Baumarkt, ihr seht es, aber er nimmt diesen Stab, lass ihn zum Boden fallen und dann wird das Ding zur Schlange. Ja, krasses Zeichen. Und danach sagt Gott, nimm ihn beim Schwanz, oder die, die Schlange beim Schwanz und danach war es wieder ein Holzstab. Das Gleiche, dann gibt es so einen Special-Effekt, dass dann Moses seine Hand da ins Gewand stecken soll. Ich habe keinen Handschuh dabei. Und danach ist die Hand, der ganze Arm, schneeweiß, mit Aussatz besetzt und dann steckt das wieder rein und alles ist wieder gut und gesund. Also Gott gibt ihm Zeichen, mit denen er sich als von Gott gesandter Mann ausweisen soll. Was sagt Moses? Ach Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen. Und seitdem du mit mir redest, mit deinem Diener, hat sich daran nichts geändert. Ich kann einfach nicht gut reden. Gott lässt sich wieder darauf ein, auf diese Erwiderung, auf diese, diese Widersprüche, und dann sagt Gott, wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Und was sagt Moses? Die vierte Erwiderung, wer mitgezählt hat. Moses sagt, ach Herr, bitte schick doch einen anderen. Da wurde der Herr zornig auf Mose. Ich weiß doch, dass dein Bruder, der Levit Aaron, gut reden kann. Er ist bereits auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, dich zu sehen. Also, Gott weiß um die Grenze von Moses, weiß darum, dass er nicht gut reden kann und hat schon, ohne dass Moses davon weiß, seinen Bruder Aaron losgeschickt. Und dann sagt Gott weiter: Erzähl ihm dann alles und weise ihn an, was er reden soll. Ich werde euch beiden helfen, wenn ihr redet und werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Aaron wird für dich zum Volk sprechen. Es ist so, als ob du durch ihn sprichst. Und er wird deine Botschaften weitergeben, so wie ein Prophet meine. Und nimm deinen Hirtenstab mit. Mit ihm sollst du die Wunder tun. Also mal ganz am Anfang der Szenerie, ja, da brennt ein Dornbusch, der nicht abbrennt und Moses nährt sich dem, Gott spricht zu ihm und Moses erstarrt und zittert und kriegt Angst und dann entspinnt sich ein Dialog, wo man merkt, so auf den Mund gefallen ist er gar nicht, also in ihm ist genug Widerstandskraft da oder auch vielleicht, ich habe keinen Bock oder Angst oder was auch immer, dass er dafür ziemlich gut Worte findet und am Ende sagt zu dem Elohim, zum El Shaddai, dem allmächtigen Schöpfer, er sagt, nö, mache ich nicht. Das ist die Begegnung. Und das Interessante ist, was Mose hier in diesen vier Erwiderungen eigentlich als Argumente vorbringt. Zum einen sagt er, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Vielleicht ist es Minderwertigkeit. Ich bin doch eigentlich ein Mörder. Keiner, der ein Volk je führen könnte. Ich bin nicht mal ein echter Hebräer, denn ich bin bei den Ägyptern aufgewachsen. Ich bin auch kein echter Ägypter, weil ich bin ja eigentlich ein Hebräer. Ich bin viel zu schlecht. Wer bin ich schon? Und als zweites bringt er vor, keiner wird mir glauben. Er zweifelt an seiner Glaubwürdigkeit. Er, der doch beim Pharao groß geworden ist. Für die Israeliten der Ausländer, für die Ägypter auch. Der nächste Einwand, ich bin kein guter Redner, Herr. Ich bin es nie gewesen und seitdem du mit mir, ich, dein Diener spreche, hat sich daran nichts geändert. Also, Moses sagt, ich bin nicht begabt genug. Spannend ist, dass er auf der einen Seite sagt, ich bin mein Diener. Und auf der anderen sagt er, ich bin nicht begabt genug. Also, er will dienen, aber er traut sich dann doch nicht. Und ganz ehrlich, kennen wir das nicht auch? Also, wir beten in Gebeten aus und sagen, Herr, ich will dir dienen. Ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Ich möchte dir alles zur Verfügung stellen. Ha, aber das nicht. Das, das, das habe ich noch nie gemacht. Oder ich habe schon mal probiert und es ist total schief gegangen. Wir haben unsere Sichtweise auf das, was wir können und was wir nicht können. Und es gibt diesen oft zitierten Satz, Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenden. Ich mag den Satz persönlich nicht so, weil er etwas eng führt an einer Stelle, wo nichts eng zu führen ist, denn Gott be beruft natürlich auch die Begabten. Aber wenn er dich beruft in etwas hinein, wo du eine Gabe nicht hast, dann wage es zumindest, es auszuprobieren. Und wir merken bei Moses, dass ihm die Argumente ausgehen und Gott nicht locker lässt, sondern jeden Einwand irgendwo gekonpariert. Und so sehr dann Moses am Ende sagt, Herr, schick doch irgendeinen anderen. Moses hat bis dahin Verständnis gehabt. Äh, Gott hat bis dahin Verständnis gehabt und ist auf, äh, eingegangen auf das, was, was Moses sagt. Er hat die Zweifel nachvollziehen können, die Anfragen nachvollziehen können und hat sie mit dem Verweis auf seine, auf Gottes große Pläne und seine geplanten Wundertaten versucht zu zerstreuen. Aber Mose bleibt hartnäckig und sagt: Herr, bitte schick doch einen anderen. Und Gott wird zornig, weil, nicht weil er nicht irgendwie andere Menschen zur Auswahl hätte, der hätte ja auch irgendjemand anders vom Volk Israel nehmen können. Nein, Gott wird zornig, weil. Er will Moses. Er ist mit Moses noch nicht fertig. Ich will dich und keinen anderen. Die Zeit für den Schaukelstuhl ist noch nicht da, sondern du bist 80, du hast noch viele Möglichkeiten. War eine andere Zeit und der Sauerstoff war sicherlich auch sauberer. Also von daher, es gibt Gründe, warum Moses so viel älter und die Menschen überhaupt damals älter geworden sind. Aber Gott ist mit dir noch nicht fertig. Mit jedem von uns ist er noch nicht fertig. Und das Interessante ist, dass da, wo Gott zornig wird, ist zugleich eine Zusage dabei, wo er sagt, ich habe es gerade gelesen, ich werde euch beiden helfen, wenn ihr redet. Und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Und ganz wichtig sagt Gott, nimm deinen Hirtenstab mit, mit ihm wirst du Wunder tun. Also Gott sagt im Endeffekt, sei einfach nur gehorsam, und den Rest, den mache ich. Ja, es wird schwer. Ja, es wird dich an deine Grenzen bringen. Nein, es wird nicht beim ersten Anlauf funktionieren. Es wird zehn Anläufe brauchen, bis es funktioniert mit dem Auszug. Du wirst Puls und Wut haben. Also da wird nichts leicht in dem Moment, wo Moses sich dann darauf einlässt, gezwungenermaßen. Aber Gott sagt, sei einfach nur gehorsam und geh los. Und dann heißt es, dass Moses tatsächlich losgeht. Er hat ja auch gar keine andere Wahl. Und das Interessante ist, was er seinem Schwiegervater Jitro als Begründung sagt, warum er geht. Er sagt nichts von dem brennenden Dornbusch. Er sagt auch nichts von der Schlange, also von dem Stab, der zur Schlange geworden ist. Er sagt auch nichts von dem Wunder mit dem Aussatz. Er sagt auch nicht, Gott hat zu mir gesprochen. Er sagt zu seinem Vater: Ich möchte gern nach Ägypten zu meinen Verwandten zurückkehren, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Also. Ich glaube, Moses glaubt einfach dem ganzen Ding noch nicht und er zweifelt an dem, ob da wirklich was dahinter steckt. Er glaubt nicht dieser Zusage Gottes, aber er geht und guckt sich das Ganze mal an. Und wieder wichtig, da steht es explizit als Vers da, den Stab Gottes nahm er in seine Hand. Dieser Stab Gottes, dieser Stab, den Gott ihm in die Hand gegeben hat, das war viele Jahrzehnte lang einfach nur sein Hirtenstab aber aus dieser Begegnung mit Gott heraus ist es ein Instrument geworden, was Gott gebraucht. Und dann peu à peu, Moses sieht los und tatsächlich, Aaron kommt ihm entgegen, so wie Gott gesagt hat. Moses sieht los und sie kommen in, in Ägypten an und tatsächlich, das Volk Israel glaubt ihm, wie Gott versprochen hat. Also das Wasser trägt, auf dem sich Moses hinauswagt und er merkt, Gott hält sein Wort. Und dann ist es faszinierend, und da, da gehen wir jetzt nicht so intensiv mehr ein, weil wir haben ja noch sieben Sonntage Zeit, wie Mose in seine Rolle hineinwächst. Moses entfaltet in dieser Rolle des Führers eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Passion, eine Leidenschaft, etwas, was ihn leiden lässt, eine Leidenschaft, die ihm Leiden schafft. Also er erlebt Leid aufgrund seiner Berufung. Er geht in seiner Berufung auf und zugleich leidet er an seiner Berufung. Aber er weiß, dass das die Lücke ist, in die er von Gott gestellt ist. Und aus diesem verzagten Moses, der so schüchtern, so ängstlich, so widerwillig da hineingegangen ist, wird ein Mann, der mitten in das hineinfindet, wo Gott ihn seinen Platz gegeben hat. Von zaghaften Schritten zu mutigen und festen Schritten, denn er erlebt, dass Gott sich an seine Zusagen hält. Ich wiederhole nochmal das, was Gott Moses sagt. Ich werde euch beiden helfen, wenn ihr redet. Und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Und denk an deinen Hirtenstab, nimm ihn mit. Mit ihm sollst du die Wunder tun. Also Moses ist kein Glaubensheld von jetzt auf nachher. Diese Begegnung mit Gott beim Dornbusch, wo wir sagen könnten, die hat mit einmal alles verändert, Nein, nein, das ist so, eine, so ein Ding, wo sich Moses auf einen Weg eingelassen hat, ihn zu gehen. Er ist auch kein Held, der nur, nur glänzt. Er hat sich an Gott und an Menschen versündigt, lesen wir später, und trotzdem wird von ihm gesagt, er war der demütigste Mann auf Erden. Wir haben gerade gesehen, wie er zaudert, wie er hadert, sich streibt und nicht will, und Gott lässt ihn nicht. Ich will dich, ein Mann mit Ecken und Kanten, einer, und das werden wir im Verlauf der, der Serie noch sehen, der es wagte, Gott zu widersprechen, wieder und wieder. Der es wagte, in den Riss zwischen das Volk Israel und Gott zu treten und sich schützend vor sein Volk stellt. Meine Frage an dich, gibt es etwas, wo Gott dich ruft, mutig zu sein, dich zu einem Mutausbruch einlädt, und vielleicht nicht Ausbruch, sondern eher so ein Ausbrüchchen, so den ersten Schritt mal zu wahren. Gibt es etwas, wo Gott dich ruft? Kennst du den Ort, wo Gott dich gebrauchen möchte? Lebst du an diesem Ort? Und was hindert dich daran, wenn du dem nicht gefolgt bist bisher? Und vielleicht die nächste Frage, gibt es etwas, worauf du wartest? Eine Art brennender Dornbusch. Oder vielleicht auf diese Predigt, die dir anstößt und dir Mut gibt, jetzt ja, ich wage diesen Schritt, ich mache es. Vielleicht bist du auch gerade schon mittendrin und leidest richtig an deiner Leidenschaft und merkst, in dem, wo du da unterwegs bist, da sind Zweifel da, ob ich das wirklich weiterhin machen soll. Weil es ist ja so schwer und so widerständlich, bin ich überhaupt noch richtig an der Stelle? Und dieser Stab hier in deiner Hand wir haben heute nicht mehr so einen Stab, mit dem wir unterwegs sind, aber ich habe ganz oft erlebt, dass, dass Gott hineinspricht in das Leben von Menschen durch ein Bibelwort oder ein Bild. Und hier sind auch viele im Raum, die vielleicht sagen würden, da gibt es ein Wort, was in mein Leben hineingesprochen worden ist, was bloß verschüttet ist. Also gibt es in deinem Leben etwas, wo Gott zu dir mal zeichenhaft gesprochen hat? Durch einen Bibelvers, einen Zuspruch oder eine Verheißung und es wie ein Stab, der dir Halt gibt der dich erinnert, dass Gott mit dir ist. Und vielleicht kann es sein, dass dieser Stab vielleicht irgendwo mal vergessen worden ist. Von Moses lesen wir, dass er dieser kleine Vers und der Name diesen Stab mit sich. Gibt es irgendwo vielleicht einen Ort, dass der irgendwo dieser Vers in der Rümpelkammer gelandet ist und du damit nichts mehr anfangen kannst? Weit weg. Und vielleicht dämmert es gerade im Hinterkopf, wenn du denkst, doch da, da ist so ein Wort, da ist so ein Zuspruch oder eine Erfahrung mit Gott, wo ich Berufung erlebt habe. Ich frage deswegen, weil wenn Moses seinen Stab liegen gelassen hätte, ihn vergessen hätte irgendwo mal wie den Autoschlüssel irgendwie verlegt, dann hätte er nicht nur das Symbol seiner Autorität vergessen gehabt, sondern tatsächlich auch das Werkzeug Gottes in seiner Hand. Und wenn wir es nachlesen, in der Geschichte spielt dieser Stab eine so tragende Rolle, immer wieder. Dieser, das eine ist von Stab zur Schlange, dann wird aus dem Sandstaub, als er mit dem Stock in den, in den Staub äh, sticht, wird aus dem Sandstaub die Mückenplage. Als er den Stab den Himmel reckt, kommt ein großer Sturm und Gewitter, Wasser wird zu Blut, das Meer wird geteilt, Wasser sprudelt aus der Quelle. Also dieser Stab in der Hand von Moses ist die Autorität schlechthin, die ihn auch legitimiert für das, was er tut. Das Problem ist, dass wir, wenn wir diesen Stab hier vergessen oder außer Blick verlieren, dann stehen wir immer in der Gefahr, dass Entmutigung oder Dinge, die wie Widerstand sind in unserem Leben oder Schmerzerfahrungen, dass sie uns dazu verführen, dass wir diesen Stab aus den Augen verlieren oder dass wir anfangen, diesen Stab in Frage zu stellen. Und wenn wir nur lange genug zweifeln und in Frage stellen, dann werden wir ihn irgendwann beiseite legen, weil wir denken, hat er keinen Sinn, bringt er nichts. Und von daher umso wichtiger diese Frage, gibt es ein Wort in deinem Leben oder mehrere Worte, die sie über dein Leben verteilt hinweg für dich Richtschnur sind, die dich hineingeführt haben in das, was du eigentlich tun sollst, die dich vielleicht hineinrufen noch, weil der Ruf immer noch da ist. Ich habe in meinem Leben manche Situationen vor Augen, wo Entmutigung überhand genommen hat und wo ich vergessen habe, was Gott mir eigentlich zugesprochen hat. Und ich habe manchmal erlebt, dass erst in Rückwärtsblättern in meinen Notizbüchern ich neu ermutigt wurde, weil ich diese Worte Gottes gelesen habe oder Zusprüche oder Bibelworte, die in mein Leben hineingesprochen haben und mir deutlich gemacht haben, hey, Gott ist da, Gott bestätigt, wo ich drin bin. Ich weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt hatte. Ich habe ja ähm, vor zwölf Jahren mein Vikariat gemacht, 2011 in Berlin bis 2013. Und dieses Vikariat ist für mich damals so ultra frustrierend verlaufen, dass ich mir danach, also nicht nur frustrierend, auch verletzend für mich persönlich, dass für mich danach klar war, Pastor werde ich vielleicht mit Mitte 40. Das war für mich abgehaktes Ding. Ich war so frustriert und so, so erledigt von diesen zwei Jahren, dass ich dachte, da will ich nie mehr zurück. Und, ich hab, und es war wirklich ein, ein Gedanke in meinem Kopf, Gemeinde niemals, aber Mitte 40 könnte ich es mir wieder vorstellen. Also eigentlich wahrscheinlich nie, Mitte 40 war nur so Alibi-mäßig. Aber das war für mich gegessen, die Messe war gesungen. Und ich hab, wir waren nach diesem Vikariat zwei Jahre bei Jung mit einer Mission, äh, damals aber in Hainichen in Deutschland. Und ich sage mal, als Theologe hat man ja nicht viele Optionen, was man beruflich so machen könnte. Da gibt es andere Berufsfelder, wo mehr Möglichkeiten da sind. Aber in mir war total viel Frust, weil ich dachte, Gott, ich habe fünf Jahre Theologie studiert. Und was soll ich damit machen? Dieser Job kann es auf keinen Fall sein. Und wir waren dann diese zwei Jahre bei Jugend mit einer Mission. Und da gab es zum Glück einen guten, weisen Leiter, der mich an die Hand genommen hat und vieles mit mir auch durchgearbeitet und auch bearbeitet hat. Und in dieser Zeit hat Gott so deutlich zu mir gesprochen und mich ermutigt, mich erinnert, mich bei der Hand genommen, was an Zusprüchen schon seit Teenie-Zeiten an da war. Und ich habe neu wieder diesen roten Fahnen für mich finden können. Und am Ende hat er mich, man könnte sagen, hier nach Elmending gebracht. Ich würde fast sagen, er hat uns eher geschoben, weil ich war immer noch voller Widerstand. Und es war ein langer innerer Prozess, ob das so passt. Und ich war voller Zweifel, wie das werden sollte. Aber... Am Ende ist alles ja, gut geworden, das ist nur Märchen. Aber viel mehr, viel tiefer und für mich viel tiefschürfender, ich durfte hineinwachsen. Und ich, Gott hat mir, mich bereit gemacht, mich überhaupt neu darauf einzulassen. Es war nicht einfach alles gut und schön, aber Gott hat in mir Voraussetzungen geschaffen, dass ich diesen Stab wieder in die Hand nehmen konnte und so zögerlich ich den vielleicht in der Hand hatte und vielleicht er so mit dem Finger irgendwie ein bisschen auf Distanz halten wollte, hat Gott mich hineinwachsen lassen. Und wenn ich sage hineinwachsen, dann meine ich auch nicht, dass dann plötzlich alles immer schön und super ist, sondern hineinwachsen mit, mit aller Leidenschaft, aber auch mit allem Leiden, was drinsteckt. Mit allen eigenen Grenzerfahrungen. Mit allen Momenten, wo ich Fehler mache, mit allen Momenten, wo ich Menschen verletze oder ich selber Schmerz empfinde, weil ich verletzt werde durch Worte. Also Wunden, die ich davon trage und die ich anderen zufüge. Und trotzdem, die Erfahrung, die da drin gipfelt, ist trotzdem Gottes treu. Und Gott wird seine Zusagen nicht zurücknehmen. Und ich möchte dich fragen, wo wo sind Dinge in deinem Leben, die dich möglicherweise aus der Bahn gehauen haben, die eigentlich deine Berufung sind und du aber aufgrund von Schmerz oder anderer Dinge diesen Stab vergessen hast? Vielleicht ab einem bestimmten, ab einem bestimmten Reiseabschnitt diesen Stab irgendwo beiseite gelegt hast oder vielleicht sogar auch von dir weggestoßen hast, weil du sagst, das auf keinen Fall mehr. Ich persönlich habe sich in der Hand, ob diese Phase mal wiederkehrt in meinem Leben, dass ich diesen Stab von mir weise. Und diese Momente, die kommen vielleicht wieder und wieder, wo man hadert und sagt, hey Gott, ist das, bist das wirklich du? Und es gibt vielleicht allen Grund zum Zweifeln und zum Infragestellen von dir selbst, von Gott, deinem Umfeld, der Situation. Aber Gott ruft dich. Und ich kann dir keine Verheißung der Bibel nennen, die sagt, auf einmal wird es leicht, wenn du Ja sagst. Aber ich kann dir diesen Zuspruch geben, den Gott Moses und Aaron gegeben hat. Er sagt, ich werde euch helfen, wenn ihr redet. Und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Und nimm deinen Hirtenstab mit. Mit ihm sollst du Wunder tun. Ich möchte dich bitten, dich einladen, Lass dich vom Heiligen Geist anstoßen, da wo er dich neu ruft, diesen Hirtenstab in die Hand zu nehmen. Und so sehr du dich vielleicht an diesem Hirtenstab reibst oder alte Wunden, die vielleicht auch da sind, die du mit Menschen oder mit Umständen verbindest, wirf diesen Stab nicht weg. Wirf diesen Ruf Gottes nicht weg, sondern wage den Mut. Und, und wie bei Moses, Schritt für Schritt, nicht von einem Punkt plötzlich hier oben, sondern Schritt für Schritt wächst er herein und geht Schritt für Schritt da hinein, dass er plötzlich erfährt, ja, Gott ist derjenige, der mich hier drin bestätigt. Und wenn du zögerst, voll okay. Gott hat vier Widersprüche von Moses erduldet, er hat vielleicht auch noch mehr erduldet. Und wenn er so viel Geduld mit Moses hatte, hat er die gleiche Geduld auch mit dir. Aber warte nicht zu lange ich lade uns ein, aufzustehen. Wir wollen in ein, ein Lied singen. Das heißt, wo ich auch stehe, du warst schon da. Und das, das finde ich so wunderbar treffend vom Text her, weil da, wo Gott dich hinführen möchte, wo er dich haben möchte, da ist er schon längst. Und als Moses noch in Midian war, war Gott schon längst in Ägypten und hat das Volk Israel auf Moses vorbereitet. Und dann beginnt eine Reise wie bei Mose, die nicht einfach ist, aber Immer wieder die Zusage, ich bin da, ich werde dir sagen, was du sagen sollst und ich werde dir zeigen, was du tun sollst. Ich bete mit uns. Jesus, wir haben alle so einen Stab entweder in der Ecke stehen, vielleicht gerade auch ganz fest umgriffen, weil es uns Halt gibt und uns Stabilität gibt in Phasen des Zweifels und der, der, des Widerstands. Und dieser, dieser Stab kennt wahrscheinlich alles, weil, weil er letztendlich dich auch verkörpert ein Stück weit. Der kennt Frust und Leid, zugleich ist er Ausdruck auch von Autorität und von einem Mandat, was du gibst. Und ich bitte dich, dass heute Morgen neu deine Erinnerung ausgesprochen wird, wo dieser Stab vielleicht irgendwo in der Ecke liegt. Ich bitte dich, dass heute ganz neu wie so, ein, so eine Dornbuschbegegnung stattfindet, dass jemand gerade dich wahrnimmt und spürt, wie du rufst und sagst, zieh deine Schuhe aus, dieser Grund ist heilig. Und dann tritt heran und dann sprichst du dahin dann plötzlich Berufung aus, die, die uns wiederschlag trifft oder die vielleicht bestätigt, was schon längst da ist. Und ich möchte das gerne nochmal auch ein bisschen tiefstapeln, damit es Bodenhaftung bekommt, Vielleicht geht es einfach nur darum, dass du den Mut hast, eine Ausbildung als Friseur oder Friseuse zu machen. Oder irgendeinen Beruf, irgendeine Ausbildung anzufangen. Irgendeine Aufgabe in der Gemeinde oder ein Ehrenamt im Verein. Vielleicht auch völlig was anderes. Den Gebetsdienst für jemanden ganz fest neu wieder in die Hand zu nehmen. Es geht nicht nur um die scheinbar geistlichen Dinge, es geht um dein konkretes Leben, wo Gott hineinspricht und mit diesem Hirtenstab dir etwas in die Hand gibt und sagt, und jetzt geh. Ich werde dir zeigen, was du tun sollst und ich werde dir helfen bei dem, was du sagen sollst. Herr, und so halten wir uns dir hin und beten, komm und führe uns, komm und leite uns. Und wenn wir sagen, wir sind deine Diener, dann wollen wir damit sagen, wir sind wirklich deine Diener. Und wir möchten das tun, was du vorbereitet hast.